0: Nachdem wir in der letzten Folge den perfekten Spieltisch beredet haben, befassen wir uns heute mit dem Gelände und der Sali, der ist wieder laut im Hintergrund. Oh, ich war ja, nur Alter. am
1: Kühlschrank und habe mir ein Getränk geholt,
0: Ich fange nochmal neu an, warte. Ey. Nee, lass Nein, lass doch laufen. Nein.
1: Mein Gott. Schneide Sache. Ja. Ey, Alter,
0: weißt du, wie viel ich rausschneiden muss, wenn du im Hintergrund immer da, keine Ahnung, fünf gegen ja. Willi spielst? Es
1: sind vier gegen Willi. Ja. Eigentlich nur ja. zwei, weil größer ist er nicht.
0: Herzlich willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Nachdem wir die in der letzten Folge über den perfekten Spieltisch geredet haben, befassen wir uns heute mit dem Gelände. Und wer ist heute mit dabei? Zum einen der liebe Uwe.
2: Hallo Gemeinde, da bin ich.
0: Ach ja, der Uwe, der, der Pastor, der grüßt immer seine Gemeinde. Und einmal der liebe Sali.
2: Moin, moin.
0: Wunderschön. Schön, dass ihr äh, Zeit gefunden habt. Ähm, ich würde sagen, wir machen direkt los mit unserem Programm. Und zwar mit dem Zungenlockerer. Ja. Uwe.
2: Ja, ich trinke heute ein Gösser Naturradler, weil das Bier ist irgendwie ausgegangen.
0: Oh, er sagt, ja. sag mal, wie das schmeckt. Ich laufe da auch immer dran vorbei.
2: Das ist gut, das ist gut. Ich hatte sonst immer Mönchshof äh, Radler, auch sehr lecker, aber dann hat die Silvia, äh, also meine Frau, irgendwann gesagt: oh, ja, ja, dieses Gösser habe ich irgendwo getrunken, war lecker. Ja, also für einen Radler ist es lecker, ne? Ich bin ja sonst mehr der Biertrinker, aber sie trinkt es sehr gerne. Oh, mm -mm.
0: sehr gut. Sali, was geht bei dir? Lass mich ja. raten, warte. Ähm,
1: Wasser. Nein. Oh. Ähm, ja, ja, dann ich... Wein. Nee. Nee. Nee, heute ist erst Montag. Ähm, ich habe ein, ein Ingwerbier da. Ähm, hm. Ja. Ingwerbier von Wunderberg, kennt man, trinke ich das öfteren, habe ich bestimmt auch schon mal im Podcast getrunken, mhm. ähm, ja, schmeckt, gefällt mir, ist eigentlich wie Ginger Ale, nur qualitativ etwas hochwertiger. Mhm.
0: Ja, und gesund, weil Ingwer drin ist, ne?
1: Ja, ja, ist immer gut fürs mhm. Gewissen, mit so viel Zucker. Okay. Geil.
0: Ja, apropos Zucker, was eine Überleitung, ich habe mir tatsächlich heute mal so eine Hamburger Fritz-Cola gegönnt. Oh, wow. Ähm,
1: Welche? Hört? Halt. Welche?
0: Ja, Hamburger Fritz Cola ohne jemand anderes. Ich bin an den ganzen bunten Farben vorbeigegangen und dachte mir so, das kann ja nicht gesund sein, wenn das alles so bunt ist.
2: Ich will den puren Zucker, gib mir die schwarze. Richtig, also ja, genau. Richtig.
0: Ja, unternehmen daneben steht, steht etwas, das tut gut.
1: Tut gut, Malz.
0: Ja. Konnte ich ja, ja nicht dran vorbeigehen, ne?
1: Na, egal. Musstest Du dran vorbeirollen, okay.
0: Richtig, genau. Also, pass auf. <lacht> oh Gott, das wird eine Folge. Was geht ab bei euch? Äh, Uwe, was geht denn bei dir hobbymäßig momentan ab, bevor ja. wir hier zum, zum Thema kommen? Vielleicht geht ja bei dir auch was mit Gelände ab.
2: Ja, ähm, eigentlich nicht Gelände, aber ich äh, habe mich erstmal erholt. Ich hatte ein äh, Table-Top-Wochenende äh, bei meinen Freunden aus dem Sauerland. Da hatten wir halt äh, drei Tage gespielt, was ganz schön anstrengend war, aber auch sehr schön war, weil die waren jetzt mittlerweile alle geimpft und äh, ja, da war dann eine leerstehende Wohnung, die noch eine Zeit lang leer stand. Dann konnten wir da halt die für solche Sachen nutzen. Das war prima. Aber es war auch, äh, jetzt muss ich mich was erholen. Was geht bei <lacht> mir momentan ab? Äh, ich bereite mich ganz ähm, vehement auf die äh, blitz -Pot liga vor, unsere blitz liga Liga, die wir halt im Rahmen des äh, offenen tabletop treffs oder auch nebenher betreiben wollen. Da habe ich halt ein paar ähm, ähm, Trophäen halt ausgedruckt und bemalt und ja, und warte jetzt darauf, dass es endlich zum Treffen kommt, dass man die ersten Spiele machen kann.
0: Genau, also wer damit dran teilnehmen möchte, der sollte sich ganz schnell bei uns im Discord melden. Genau. Ja. Genau. Sali, was geht denn bei dir ab?
2: Ähm.
1: Ich male immer noch an meinen Soros. Ich habe ähm, sehr viele Soros. Und eigentlich sollte es nur eine 1500-Punkte-Armee werden. Und jetzt habe ich 5000 Punkte. Hm. Ähm,
2: du, mit Mathe ist ein bisschen schwierig, wa?
1: Ja, ich habe das mit 40.000 zu ernst genommen. Ich dachte, das sind dann 40.000 Punkte, die man braucht. Hm. Ähm, <lacht> Also fehlt mir noch 35.000 Punkte und so. Ruhig, ja. das,
0: das Jahr hat ja noch ein paar Monate, Sali. Ja, nee, hin?
1: also ich habe jetzt echt noch, weiß ich nicht, ich mal grob hier durchschauen. Ich glaube noch um die 60 Infanteristen, 60, 65 Infanteristen, neun äh, von diesen neuen Paragon-Anzügen. Ähm, neun? Also ich habe noch neun, ja. Plus Morvin Wahl, also zehn eigentlich. Und die bekommen ja bei mir auch diese besonderen Bases, was auch sehr zeitintensiv ist zu bemalen. Ich habe auch noch sechs Bases, die ich bemalen muss. Ähm, also ich habe hier hochgerechnet, ich habe allein 180 Euro, irgendwie sowas um den Dreh, nur für die Bases meiner Armee ausgegeben. Ui. Ja.
0: Verrückt. Ja, gut Ich denke aber, du hast noch neben den Soros noch andere Projekte. Ich glaube, die heben uns aber für die, für die nächste Podcast-Folge auf, sonst springt das den Rahmen, würde ich mal sagen. <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber, also ich bin ja momentan dem Age of Sigma-Hype verfallen. Äh, ne? Mal wieder. Ja, mal wieder. Ich habe die zweite Edition tatsächlich komplett ausgesetzt. Ne? Toi, 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 muss ich mir auf die Schulter klopfen, war ich ganz brav und artig und habe mich dran gehalten. Aber dritte Edition, ach, okay, I'm back. I'll be back. <lacht> Ja, aber die ähm, Soulblade Grave Lords, die habe ich schon halb fertig bemalt. Da habe ich, idiot, mir noch mal 20 Zombies bestellt. Ja. Oh. ja, jetzt muss ich noch mal 50 Zombies bemalen, aber es wird dann auch ein anstrengender Tag. Um.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Sehr schön.
0: Ja, und beim Rest hat sich nur nichts getan. Ähm, ich habe jetzt hier noch fünf Blood Knights, äh, also Blutritter, hier vor mir stehen. Ähm, allerdings kam dann ja auch die... Ähm, Vorherrschaft-Box an. Und da konnte ich mich ja dann doch nicht an den Orux an den vorbeischlawenzeln und ja, ich habe es jetzt deklariert als kleines Nebenprojekt. Sali, so um die 1000 Punkte hatte ich angedacht. Ja. Genau. Okay. Ähm, das Thema der Woche.
1: Herrlich.
0: Gehen wir mal ganz schnell weiter.
2: Besser ja, ist das wohl.
0: Also der perfekte Spieltisch, Leute. Letztes Mal, nein, nicht der perfekte Spieltisch, das ist ein Fehler im Skript. <lacht> äh, Gelände, Hügel, Bäume, Gebäude und Co. Letztes Mal hatten wir den perfekten Spieltisch besprochen. So rum ist das nämlich. Und heute geht es um das Gelände da drauf. Jo. Und da gibt es ja eine ganze Menge, ne? Also erstmal je nach System, Bauart. Dann kann man es fertig kaufen, fertig bemalt kaufen oder Bausätze kaufen, vorbemalt, unbehandelt, MDF- Styrodur, Hartplastik, 3D-Druck. Wir schauen jetzt mal über alle Geländetypen drüber. Aber bevor wir auf die einzelnen Geländetypen drüber schauen, interessiert unsere Zuhörer ja brennend. Wirklich brennend. Ja? <lacht> äh, was wir so an Gelände haben und wie viel und für jedes System und überhaupt Uwe. Du, ich, oh, nee, lass mit Sali anfangen, weil Uwe, hat, Uwe springt den Rahmen. Sali, <lacht> wie sieht es bei dir mit Gelände aus?
1: Also, ich äh, habe ein sehr durchschaubares ähm, oder sehr durchschaubare Box an Gelände. Ähm, ich habe mein Gelände aus der Warcry-Box, aus der allerersten Warcry-Box. Und ich muss sagen, das ist so ein Universalding für mich. Ähm, das nutze ich für Age of Sigma, das nutze ich für äh, Freebooters Fate. Und, ach, mein Haupt, ich bin ja stark der Meinung, das ist in den, im, in den, wie heißt es? In the Grim, ne Future of the Grim, ne, Dark, Grim Dark Future. Danke. Ist ähm, ja auch immer noch Orte gibt, die irgendwann mal Tempel gewesen sind und ähm, ziemlich fantasy-lastig in irgendeinem Waldstück noch herumliegen. Somit nutze ich den, ja nutze ich mal Warcry Glenn tatsächlich auch für 40k.
0: Ja, cool. Also äh, benutzt du äh, eine Geländeart <lacht> für mehrere Systeme.
1: Genau, richtig. Ähm, ja, da war ordentlich was dabei in dieser, in dieser Warcry-Box und damit kriege ich eigentlich auch, weiß ich nicht, 1500 Punkte Schlachten eigentlich ganz gut durch, egal ob Age of Sigmar oder Phantom oder Warhammer for Decay. Ähm, hm. Geht eigentlich ganz, ganz gut. Bin sehr zufrieden damit. Aber es geht natürlich immer besser und immer mehr. Aber dazu bestimmt im weiteren Verlauf noch gemerkt.
0: Ja, immerhin hast du, musst du ja auch Gelände haben für 5000 Soros und da du Gelände hast für 1000 Soros, muss da noch einiges nachgeliefert werden, würde ich mal behaupten. Ich enthalte mich. Genau. <lacht> Uwe, kommen wir mal zu dir. Du bist ja jemand, der sehr wenig Gelände noch ja. nicht sein eigen nennen kann.
2: Ja, ich, äh, ich habe halt äh, gerne halt Gelände, also ich gucke jetzt hier mal gerade so rechts rüber, da stehen ich glaube sieben, ja, sieben so Euro-Kisten voll mit äh, verschiedenen Gelände. Da ist halt viel Gedrucktes dabei. Den ähm, FDM-Drucker, der habe ich ja auch schon zwei Jahre. Und äh, ja, da ist dann einiges angefallen. Aber auch einige MDF-Bausätze. Und ja, eigentlich habe ich immer gerne, jetzt nicht für jedes System eigenes Gelände, das ist Quatsch, aber ich habe schon so verschiedene Epochen, die dann äh, halt mit Gelände auch abgedeckt werden. Also einmal so eine ganze, ganz normale Naturplatte mit Bäumen, Wäldern, äh, äh, Seen, Felsen und so weiter. Dazu natürlich dann passen auch die Camping-Utensilien äh, für die moderne Zeit, die man dann da noch reinsetzt. Äh, dann halt Fantasy-mäßig so Frostgrave, dann verrückte Ruinen und äh, Zauberertürme und sowas. Ja, dann halt so verschiedene Hafenstädte, einmal im... Stil von Venedig, also halt so Karnevalemäßig. Da habe ich auch viel von der Street of Venice Reihe. Da habe ich jetzt gerade erst noch ein paar MDF-Bausätze bestellt, weil ich so wenig Häuser hatte. Die Bodenplatten habe ich ja schon genug. Aber auch viel gedrucktes halt für Freebooters Fate und äh, ja, dann ja, Western-Zeug habe ich auch noch. Äh, ja, für ähm, Science-Fiction habe ich dann auch hier von MicroArts äh, ja praktisch auch so mehr oder weniger eine ganze Platte. Ja, sich von den Matten, also ich habe mein Gelände ist grundsätzlich auch immer alles modulares Gelände, also das sind so äh, die Sachen, die man dann halt locker einfach auf die Matte draufstellen kann. Am besten immer mit ganz viel Scatterzeug ähm, garniert, das, da drucke ich auch größtenteils mhm. halt äh, aus mit dem Resindrucker. Ja, das ist so, was so bei mir so anfällt.
0: Also um, der, um das euch mal bildlich vor Augen zu führen. Der Uwe könnte unseren monatlichen tableport Treff komplett mit Gelände versorgen.
2: Ja, Zwei wenn ich Mal. den Leuten die Systeme vorschreibe. Ja, gut, das das <lacht> zweimal genau.
0: Und Sali könnte alle mit Figuren versorgen, also eigentlich genau. brauchen wir nur die beiden für den monatlichen Treff, ja. Stimmt. Oh Mann, ey. ja gut, Uwe. Ja, das ist irgendwie eskaliert
2: einen? und ich habe halt ja. den Platz im Keller hier, das ist glaube ich das Problem.
0: Genau, das wollte ich nämlich sagen. Du brauchst ja auch eine Menge Platz, denn ich sehe das ja. ja in meiner kleinen Hütte hier. Ich habe auch diese Euro-Kisten. Äh, die stapeln sich in die Höhe, weil in die Breite geht nicht. Und dann kriege ich die Tür nicht mehr auf. Und genau. ähm, ja, ich habe jetzt da dieses Thema außen dran geschrieben. Also ich habe auch äh, Infinity, äh, prepainted MDF. Dann habe ich noch was von GW, die äh, Ruinen für 40K und... Für Freebooters habe ich jetzt die City of Longfall-Reihe, die dich dann auch für Karnevale nehmen, also mhm. teile ich mir schon mal ein Gelände für zwei Systeme und ähm, was habe noch? Ja, Star Wars Legion zum Beispiel und ja, ich versuche eigentlich auch die Geländeteile für mehrere Systeme zu nehmen aber manchmal mhm. ist, driftet das so weit auseinander, also Piraten Freebooters fällt Piraten und 40K und dann doch aber so Star Wars Universum, die haben dann doch schon ihre eigenen Geländeteile vorgegeben und ja, dann, dann stapelt sich das. Ne?
2: Ja, es kommt halt auch immer, mit der Zeitdauer kommt halt halt auch eher mehr dazu, als dass es weniger wird. Ne? Und dann genau. äh, fängst du dann mal an, irgendwie, sag ich mal, sowas wie Infinity zu spielen. Das habe ich auch in meiner modernen Stadt, die halt eigentlich mehr so für Postapokalypse mhm. gedacht war, gespielt. Und nach und nach kommen dann doch eher futuristische Bauten dazu. Und irgendwann hast du dann die komplette Infinity-Platte dann doch da stehen. Du brauchst das andere Zeug nicht mehr. Oder auch nur noch für Zombiespiele oder sowas. Oh, ne?
0: da, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. <lacht> zu Infinity. Ja. Wir, gehen mal, wir haben unser Skript wir sind immer ja bestens vorbereitet. Wir, wir skripten ja alles. Ähm, wir haben jetzt mal hier mal ein paar Punkte, Oberpunkte aufgeführt, die wir jetzt mal so nacheinander durchgehen. Wir fangen an mit Marke Eigenbau. Äh, Marke Eigenbau ist, glaube ich, eher der Uwe-Ansprechpartner, weil er schon mal selber was gebaut hat. Ich, <lacht> ja. bin, da, ja. ich bin da voll raus. Ja, weil ich, ich habe damals was damals was gebaut. Aber ähm, ja, wir wollen ein bisschen über die Baustoffe reden. Welche Baustoffe gibt es und äh, welche Vor- und Nachteile? Uwe, möchtest, möchtest du beginnen? Ja, okay. also ich
2: habe früher ganz viel gebaut, halt auch nach den ähm, tollen Videos. Das war noch bei Magabutato das Atelier und später dann halt äh, äh, TWS, äh, habe ich mir so Sachen angeguckt. Ich habe gerne gebastelt, aber die Ergebnisse waren nicht besonders gut, muss ich auch dazu sagen. Also, man hatte was am Tisch, das war der Riesenvorteil. Aber, ähm, ja, ich bin jetzt kein begnadeter Bastler, dass da so tolle Ergebnisse rauskamen. Aber nichtsdestotrotz äh, passiert es immer wieder mal, dass ich mir da doch irgendwie so eine Idee aus dem Internet nehme. Jetzt habe ich halt für Stargrave so einen hydroponischen Tank aus einer alten äh, Plastikflasche gebaut. Das ganze Grünzeug da rein. Irgendwie sowas macht man schon. Aber das sieht halt nicht so gut aus, als wenn ich mir die Sachen ausdrucke oder äh, fertige Bausätze zusammenbastel. Die mhm. machen halt mehr her. Ich bin da nicht so. Andere, die können das ganz toll, aber ich nicht.
0: Ja, also andere können das echt toll und ja, das sieht man das entweder auf den, auf den Messen oder auf den äh, Conventions, äh, auf, den, auf den Treffen oder so, wenn die ihre Platten da aufbauen oder letztens beim offene Tableport treff hatten wir ja auch jemanden, der seine ganzen Freebooters-Platten und seine Konstruktion dort mitgebracht hat. Es ja. ähm, war schon sehr sehr geil und auch also jetzt, wenn du dann dein, deine Platte selber baust, das ist ja nicht einfach so, du kaufst die Sachen ein und baust drauf los. Ne? Wenn ich da an meinen alten Freebooters Fate-Tisch denke, ähm, der ja eher so ein zweigeteilter Kasten war und in den Kasten war der, der Grund blau gemalt, sollte dann halt quasi so eine Wasserplatte sein. So habe ich auch und, angefangen, genau. Genau, und da hatte ich ja dann modulare Styro, also Platten aus Styrodur in unterschiedlichen Größen. Auch also mit der nicht?
2: Tapete beklebt, damit das so wie Kopfsteinpflaster aussieht. Ja, genau, und in der Struktur. Ja, so habe ich das auch, auch gemacht.
1: Stark.
0: Noch andere äh, Mittel, hier die äh, Strukturrollen von Gerald Bohm und ähm, mhm. Green Stuff World und wie sie alle heißen. Da kann man so viel mitmachen. Ähm, allerdings war das irgendwann auch mal so zeitintensiv, dass ich mir dann bei der abschließenden Bemalung jetzt auch nicht so die Mühe gegeben habe. Ja, und dann hast du viel Arbeit und Zeit reingesteckt, und dann sieht es am Ende doch trotzdem kacke aus. Mhm. Ähm, ja, also erstmal die Herstellung: das ganze Material äh, sammeln, äh, horten und dann verwenden. Dann macht es Dreck, und dann hast du was über. Wo, wo tust du Styropor, Styrodur-Reste hin? Äh, dann haben wir uns da noch diese, diese Stege gemacht aus Balsaholz und hier diesen äh, Kaffeelöffel nah von, von diesem. Mhm. Ähm, da
2: habe ich gefuscht, da habe ich dann nachher gut. so diese diese Asia-Tischmatten genommen und zerschnitten. Ja, ja, hatte ich dann Da am Ende ein bisschen auch, schneller ja. arbeiten, ja. Ja.
0: Und da hast du schon gemerkt, ne? Da ging es dann so in die Richtung, ähm, gerade im Bereich Marke Eigenbau, trotzdem irgendwie so ein bisschen fuschen, damit du schneller vorankommst, ne? Also ja, nicht genau. die einzelnen Kaffeerührstäbchen nehmen, sondern nimmst du halt so eine, so, so, so eine Matte, genau. So eine Matte, genau. Und da habe ich schon gemerkt, boah, das wird so anstrengend. Ich bin nicht so no. der Typ dafür.
1: Ich definitiv auch nicht. Also für mich ging das selber basteln und fiel es tatsächlich raus, ähm, weil ich die Zeit lieber in das Bemalen meiner Figuren gesteckt habe. Mhm. Ähm, war ich einfach viel zu faul, ganz ehrlich. Da gebe ich dann lieber, in Anführungsstrichen, äh, 30% mehr aus und habe dann was Anständiges, da weil ich echt noch zusammenbauen und äh, bemalen muss. Mhm. Aber mich dann hinsetzen und planen und recherchieren und ne,
0: ja, du brauchst ich mein, auch das ganze Werkzeug, ne? Also wenn du zum Beispiel ja, mit Styrodur ihn. arbeitest, so ein Heißdrahtschneider ja, so wäre zum Beispiel ideal. Ja, und dann muss dann das Zeug kommen, dann brauchst du auch Platz dafür, das alles zu laden. Aber
2: der ja. wichtige Vorteil, du hast dann wirklich ein Stück... Ähm was eigenständig ist. Also Ich meine, wenn das dann gut geklappt hat, ist das schön. Bei mir, die waren eigenständig, aber <lacht> nicht so gut. Wobei, es gibt auch immer noch so diesen Totenkopf-Felsen, den ich mal gebaut habe. Da bin ich mhm. auch noch stolz drauf, dass ich den gebastelt habe. Und der kommt auch immer noch gerne zum Einsatz. Den habe ich gern.
0: Ja, also ich meine, wenn du auch was selber baust und planst, bist du bist ja viel freier in ja. dem. Du kannst das ja so bauen, dass es für mehrere Systeme passt. Wenn du jetzt hier mhm. Sachen kaufst oder so, dann muss das schon von vornherein für mehrere Systeme passen, aber du kannst ja sich einen Hügel ja, kannst einen Hügel bauen, passt eigentlich für alle Systeme.
2: Das stimmt. Deswegen, also Natur, äh, Felsen, Hügel, Bäume, kannst du immer gebrauchen. Das ist so auch das, was ich als Fazit mir gemerkt habe.
0: Ja, ja. Also Vorteile sind auf jeden Fall, klar, du kannst deine Kreativität freien, freien Lauf lassen, du kannst Geländeteile für, also systemübergreifende Geländeteile bauen, ja,
2: auch so ganz eigenständige Sachen. Ich denke da mal so an Harrys ähm, Arena. Der hat so eine, so eine naja, wie so ein Amphitheater gebaut. Oh, ne? naja. Ja, ich meine, das ist auch, ist das jetzt so von Gelände, äh, vom, vom, vom Spielen her ist das unheimlich sinnvoll. Keine Ahnung, aber das, spicht, das äh, sticht einfach mal raus. Das ist schön, weil das hieß man sonst halt nicht immer. Na, weil diese Bausätze, da haben ja nachher doch alle immer äh, mehr oder weniger die gleichen am Tisch, was jetzt nicht unbedingt mhm. schlecht sein muss. Ne? Aber so was eigenes hat Aubert.
0: Okay, also muss ich gerade kurz husten. Moment mal Schluck
2: Ich bin gerade am Kühlschrank. Ich also Marsch. Nachteile:
0: Auf jeden Fall ist nichts für Bastelfaule. Ja. Aber wie für mich. Und
2: ähm, Moment, ich habe einen Frosch im Hals. Dann übernehme ich mal kurz und du darfst ja auch nicht unterschätzen, ähm, das ist ja nicht nur mit dem Basteln äh, ähm, dann halt fertig, du musst das auch noch bemalen und wenn man sich unsere Hobbyzeit so anguckt, nee, wir wollen unsere Figuren alle bemalt haben ja, und äh, zusammengesetzt haben, dann bleibt einfach auch irgendwann so keine Zeit mehr übrig, äh, sich auch noch um das Gelände in dem Rahmen zu kümmern. Ja, da
1: bin ich definitiv bei. Genau. Deswegen Jetzt. investiere ich die Zeit lieber in Figuren.
0: Dann kam ja die große Zeit des Hardplastikgeländes, würde ich mal behaupten. Chronologisch jetzt, ne? Da fallen mir unter anderem so Hersteller wie Games Workshop mit den Citadel-Geländebausätzen oder äh, die, diverse andere Hersteller, die dann so Plastikgeländebauteile herausgebracht ähm, haben. Unter anderem haben wir ja letztes Mal schon angesprochen, auch die Citadel-Geländeplatte, wo man direkt. Modulare Geländeplatte hat, die war ja auch schon okay. strukturiertes, strukturierte Hügel und so drauf. Ne?
2: Und ich denke, da würde jetzt auch noch die Resin-Scatter-Teile, wie hier diese tolle Kistensets von diversen Herstellern und so weiter, ja, unterfallen. Ne?
0: Generell Oder einiges, von, du was unter Scatter ne? Genau,
2: es gibt auch so Brunnen und Statuen von Karnevale, sowas in der Richtung. Ne?
0: Genau, wie, wie, wie seht ihr, wie seht ihr die Geschichte? Also Sali hat ja gerade schon gesagt, bevor er sich sogar erstmal was baut, holt er sich lieber so einen fertigen Bausatz. Sali, geht das so eher genau. in deine Richtung?
1: Genau, also das geht tatsächlich eher in meine Richtung. Das äh, Schöne dabei, äh, du musst dich bei den meisten Sachen, sei es das Warcry-Gelände, sei es ähm, im 40K-Bereich, dieses Sektor Imperiales, du musst dich nicht an die Bauanleitung halten, die Sachen sind modular, du kannst also eine Ruine basteln aus drei solchen Boxen, ja, wo du dann, ich weiß nicht, wo so ein riesen Gebäude hast, eine riesen Lagerhalle hast oder du brauchst drei, vier kleinere Sachen. Also die sind halt modular und das finde ich ziemlich, ziemlich geil. Das macht ziemlich viel aus. Und du hast dann halt eine wahnsinnig schöne äh, Grundlage, ähm, dir auch eine ja, individuelle Platte zu oder individuelles Gelände zu basteln. Ähm, das finde ich halt so faszinierend. Die Sachen sind untereinander äh, kombinierbar. Das finde ich immer ziemlich, ziemlich schön. Mhm. Ähm, es passt thematisch in den meisten Fällen. Von daher, ich, ich finde es ziemlich, ziemlich cool. Riesen Nachteil, ja, es ist halt etwas teurer, als wenn du es selber bastelst. Es ist wahrscheinlich auch generell die teuerste Lösung, auch wenn ja. ich jetzt mal in unserer Timeline nach vorne schaue. Und mir mal die MDF-Lösungen etc. ansehe, ähm, ist das wirklich schon eigentlich die teuerste Variante, aber in meinen Augen echt die einfachste und möchte mich mal so ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, für mich auch wirklich die schönste Variante.
0: Ja, es gibt halt, also wenn wir jetzt mal bei Games Workshop Citadel bleiben, der haben halt sehr, sehr schöne Geländeteile. Ne? Ob es jetzt so ein simpler Container ist hier für 40k oder mhm. ob es diese äh, Ruine mit den sigma hoshis äh, oder so ähm, ist für Age of Sigma oder damals, ähm, zum Beispiel gibt es ja diesen, diesen, ah, oh, wie hieß der nochmal, diesen Hexenturm, den du auch als Leuchtturm Zitadelle.
1: -Zitadelle. Jo,
0: ey, das war doch, das sind doch geile Geländestücke oder allein diese, diese äh, Altdorf-Stadtgebäude von damals, diese Die Burgen befestigte
1: Rittergut, ja, richtig geil.
0: Richtig geile äh, ja. Dinger, da legst du auch mal gerne, äh, gerne ein bisschen Geld hin. Äh, wenn du noch ein bisschen mehr Geld hinlegst, kannst du auch bei, oh, wer heißt nochmal? Tabletop World, ne? Mhm. Die sind da ja auch, das ist Resin, glaube ich, oder? Das ist Resin, ja. ist Resin, genau. Das sind Resin-Gebäudeteile, die noch detaillierter sind, glaube ich sogar, als äh, die Games workshop Citadel teile Also da kannst du ein bisschen Geld in der Hand nehmen und je nachdem, welche Systeme du spielst, kannst du die natürlich auch für andere Systeme. Äh, nehmen. Ja. Ich könnte jetzt spoilern, aber wir haben ja noch die Tabletop 3 am Ende und da möchte ich jetzt einen Geländeteil nicht spoilern, was man auch für mehrere <lacht> Systeme nutzen kann. Ja. Mhm. Also Nachteile
2: haben wir gerade festgestellt. Äh, Ist der Preis, teuer, ja. Ja, genau. könnte
0: ein bisschen teurer werden, auf jeden Fall als Eigenbau. Ja. Mhm.
2: Und manche Sachen hat man doch schon puf, ähm, zu oft gesehen, muss ich fast ja. sagen, oder? Ja.
0: Ja, und ich, die sind halt vorgegebene, vorgegebene Größen. Gut, ja. teilweise, wie Sali gesagt hat, kannst du diese Ruinsets oder sowas, kannst du ein bisschen indi individueller bauen.
2: Ich denke ja, okay. jetzt an so Sachen wie den äh, GW Friedhof oder ähm, äh, GW Wald mit den drei Bäumen, die so krüppelig da herkommen. Die sind ja sogar schön, aber ich kann sie echt nicht mehr sehen. Ach so, ja, weil die, die zu häufig... Zu oft, ja, ja, zu oft ja. gesehen. Ne?
0: Ja, okay, das ist eine andere Sache, das schließt ja darauf... Also lässt er darauf schließen, dass diese Art von Geländeteile in der Tabletop-Szene halt auch sehr verbreitet sind. Weil also die Firma wahrscheinlich, sehr
2: verbreitet ist. Manche, die wissen vielleicht gar nicht, wie sie sonst mit Gelände. Die kaufen das dann halt äh, in diesem Laden, wo sie auch ihr Spiel kaufen. Ja. Manche wissen, glaube ich, gar nicht, dass es noch was anderes gibt.
0: Das kann sein. Ja, ach, Vielleicht <lacht> haben die dieses komische Internet auch noch gar nicht äh, ja, ja, bemerkt. Ja, das ist
1: ja ein Neuland für uns.
0: Ja, das stimmt,
1: ja. Ja,
0: also ich sehe mich dann auch eher in diesem äh, Hartplastikgelände auch generell, das was äh, bei Games Workshop da immer rausgehauen wird, das äh, reizt mich doch sehr, muss ich sagen. Ja. Mhm. Äh, ja, Nachteil ist aber auch, dass das braucht halt auch Platz, um das zu verstauen.
1: Ne? <lacht> ja und halt ein bisschen mehr Geld in der Tasche. Ne? Es sei ja. denn, es kommen halt solche limitierten Boxen raus, wie zum Beispiel die Warcry-Box, wie zum Beispiel diese. Ähm, nicht ich glaube das war eine Necromunda Box glaube ich wo ziemlich viel Gelände drin war mhm, ähm, für 40k und ja weil sowas das, das ist ein Mega Schnapper ganz klar ja.
0: ähm, aber da aber sprechen wir auch am Ende noch drüber Sali über solche ja. Geschichten
2: aber man muss auch mal äh, mal um von GW wegzukommen auch ganz cooles Gelände im Hardplastikbereich das war auch die ähm, diese Geländebausätze äh, von Walking Dead, das waren ja diese, diese vier Autos und die äh, Kleinteile, diese Barrikaden und sowas, also die sind bei mir so, laufend ja, ja. äh, im Gebrauch. Das war auch eine tolle ja. Sache. Und ähm, von Dead Zone, von Mantic, die haben ja auch so diese, diese viereckigen Kubus-Dinger, die man verschiedenartig zusammensetzen kann. ist ja. auch eigentlich genau. ein sehr cooles äh, Zeug.
0: Stimmt. Ja. Allerdings muss ich sagen, wo du jetzt gesagt hast, Walking Dead-Gelände, ja, die waren gut. Da gab es dann aber wiederum Alternativhersteller, die zum Beispiel Re äh, Resin-Autos gedruckt haben, die natürlich nicht von ihnen hohl waren und ein bisschen detaillierter. Die sahen natürlich noch mhm. cooler aus. Cool.
2: Ist korrekt, nur ich sehe dann auch wirklich immer den Preis. Also dann kaufe ich mir lieber bei Action halt äh, ein Diecast-Auto für 2,99 und äh, verwitter mir das selber. Und dann ist das äh, dann halt kein Auto für, hm, habe ich es so richtig im Kopf 19 Euro? Für ja, die waren 7, recht teuer. Äh, ja. Also, nee, muss ich sagen, nicht.
0: ja gut, kommt auch drauf an, du kannst, kannst es ja auch übertreiben, ne? Weil The Walking Dead hast ja jetzt auch kleine Matten, beziehungsweise kleine stimmt. kleinen Spielfelder. Du kannst jetzt ja. nicht ähm, einen ganzen Fuhrpark draufballern, weil das dann nicht mehr spielbar wäre, ne?
2: Ja. Aber sieht schön aus.
0: Ja. Aber MDF sieht zum Beispiel auch schön aus. Und MDF ist ja jetzt, glaube ich, immer noch Ganz schön im Kommen. Ne? Finger erst auch. Mit äh, auf jeden Fall unbemalten
2: MDF-Geländen.
0: Sehr zweidimensional. Ja. Genau, aber die haben sich ja, also Holler die Waldfee, für was da mittlerweile für Bausätze gibt, ne?
2: Ja, einmal durch die verschiedenen Schichten, die sie mittlerweile benutzen, dass alles ja. halt mehr wandig ist, ob das jetzt mit dünneren, das ist mhm. ja teilweise auch so diese, diese Pappe, die sie dann halt noch da dran machen, unter um Struktur drauf Bausätze, zu kriegen. Ne? Genau. Genau. Oder halt ähm, auch diese vorgedruckten Sachen, die es ja auch äh, von MicroArts viele gibt, aber da kommen auch immer mehr, die halt äh, halt ihr MDF-Zeug ein bisschen äh, vorbedrucken. Und wenn es nur vorgefärbt ist, das war ja schon bei den Foreground-Sachen äh, hm. eigentlich auch schon eine tolle Lösung. Da braucht es ja nicht mehr viel außer Zusammenbauen, brauchst du nicht mehr viel dran machen.
0: Ja, das kommt dann schon eher in meine Richtung, in meine Vorstellung von Gelände. <lacht> weil, äh, also ich hatte auch einiges an MDF-Gelände jetzt auch für, für The Walking Dead und so, und da weißt du noch, Uwe, ne? Ja. Damals. Ähm, das, das Schöne ist, die sind recht günstig. Also du hast mal so ein Haus, ein Reihenhaus oder so ein amerikanisches Haus mit Garage schon mal dafür 15 Euro bekommen. Hm. Und gerade bei The Walking Dead hast du zwei Häuser draufgestellt, da war die Platte voll. Genau. Ähm, also sehr günstig. Äh, auch recht simpel im Zusammenbau. Was da dann halt natürlich wieder kommt, ist dann die Bemalung. Du musst es fertig machen. Ne? Genau. Genau,
2: Verwitterung am besten noch was nachpimpen, ne? dass du dann halt ja. noch so, so Ideen da noch selber reinbringst, die in dem MDF-Bausatz vielleicht noch gar nicht äh, vorgesehen Richtig. sind. ich habe eh meine haben. Häuser sehe, die haben Graffitis dann halt äh, dran gekriegt oder da kannst du auch noch irgendwelche ähm, äh, Außenwandleitungen noch draufkleben, dann sieht die Sache ganz anders aus ne? oder so einen Bewuchs dran machen. Dadurch kannst du die unheimlich pimpen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe das auch bei Karnevale, hat ja auch so von Titi mit. Hast du für Karnevale auch so ein, so ein Set, auch mit modularen äh, Plattenteilen? Oder dir dann deine Karnevale und deine ähm, Kanäle. Du hier diese, dann brauchst du ja immer einen gewissen Wasseranteil, dass du dir die so zusammenstellen kannst und dann die Häuschen drauf, die musst du aber auch alle bemalen. Und gerade Karnevale lebt ja sehr vom Gelände. Mhm. Und dann musst du viel bemalen und das ist so mh. ich sehe es bei einem City of Longfall-Reihe, auch bei Freebooters, die sind ja auch nicht bemalt. Ich habe die alle zusammengebaut und habe auch genug für eine, für eine schöne Größe Platte, dass wir genug Gelände haben. Aber die dann alle zu bemalen, auch in der Masse, ne? ich meine, wenn du dir mal ein Haus kaufst, zusammenbaust und dann bemalst, dann geht das. Aber wer macht das?
2: Ja, muss man sich halt man Tritt in den Hintern. Ich meine, dort ist das mit dem Walking Dead Zeug, das hat bei dir doch, glaube ich, auch äh, zwei Jahre erstmal äh, noch niemals mal zusammengebaut, da rumge rumgelegen. Das stimmt. Ja. Ja, und dann noch unbemalt, und habe ich auch gesagt: Nee, dann lass es doch bitte vom Tisch unbemalt, das sieht doch nicht aus. Ja. Dann hast du irgendwann die Spraydose genommen, das war da bestimmt auch nicht so viel Arbeit, oder? Nö, ich habe. Und das sah ähm, dann schon anders aus.
0: Ich habe schwarz, grau Genau, und, ein bisschen und rot. weiß genebelt, so ein bisschen. Und dann dachte ich ja. mir: Ja, gut, ich sitze ein... Groß, altes, verwittertes, dreckiges Haus. Da muss ich. Das ist natürlich gut, wenn du so Apokalypse-Gelände oder so bemalt oder so. Da kannst du einfach rumsauen und es sieht trotzdem richtig gut aus am Ende. Ja, das stimmt. Das geht jetzt bei Science-Fiction oder so nicht. Da bin ich froh, tatsächlich, dass jetzt MicroArts, die hatten ja vorher schon ein cooles Gelände für Infinity, aber nicht bemalt. Und das gibt es jetzt. Die haben jetzt äh, so eine Folientechnik auf dieses MDF-Holz draufgeklatscht drauf und dann sind die halt schon ja, bemalt, also quasi bedruckt. Ja. Und du brauchst sie nur noch zusammenbauen. Da gibt es dann halt nur das Problem, wenn du dir ganz viel davon kaufst und das dann alles zusammenbauen musst, dann vergeht dir auch irgendwann die Lust. Ja, also vor allem, Prinzip, weil du um... überall
2: die Schutzfolie abziehen musst. Ich weiß, oh. wovon ich spreche. Ich, <lacht> <lacht> ich habe auch einiges davon. Ja. Ja, also wenn ihr, euch das,
0: wenn ihr euch diese Bausätze holt und, und denkt, das sieht ja gar nicht so aus wie auf den Bildern. Ich habe auch zuerst geguckt und dachte mir, oh Gott, jetzt hast du ein <lacht> einen Fehlprint hier bekommen oder so. Bis mir dann aufgefallen ist, dass du die Folie da abziehen musst. Also Nicht schocken lassen, einfach die Folie abziehen. Dann sieht es auch gut aus. Ja. ja, da möchte ich übrigens noch, also wer sich freiwillig meldet, mein MDF-Gelände zusammenzubauen. Nein. Der kann sich gerne bei mir melden. Sali hat Bock. Könnt ihr den nee, ich habe
1: hab selber noch welches und oh, da ärgere ich mich ja immer noch tot. Ich habe halt ähm, beim Bau meines, ähm, meiner äh, MDF Sachen, ähm, die wir ja als Spende bekommen haben für, für unseren TablePod. Äh, schöne Grüße an Ivy. Ähm, die Sachen angefangen zu, zu, zu basteln, habe gemerkt, oh okay, mein Revellkleber funktioniert nicht. Äh, bin dann hingegangen und habe meinen teuren Sekundenkleber dafür benutzt. Äh, drei Tuben, das sind 17, 18 Euro. Bis ich gemerkt habe, das hält zwar. Oh Gott. Ja, aber hey, nimm doch einfach <lacht>
2: Leim. <lacht> Ach ey, Boah, echt. Geniale Idee, <lacht> Sali.
0: <Boah>.
2: Warum? <lacht> Sali, ich sag Moment. Nicht.
0: Also... Ähm, <lacht> Das ist also, du hast einen Holzbausatz, den du zusammenkleben musst. Und Sali kommt ganz zum Schluss auf die Idee, Holzleim zu nehmen.
1: Also wirklich ganz zum Schluss. Und ähm...
2: und wie ja, es ich... dann mit dem Holzleim, Sali? Alter Schwede, war das einfach <lacht> und gut, ey. Sehr schön. Ähm,
0: ah, okay.
1: Also ich also, habe wirklich, also Sekundenkleber, ich nutze diesen, diesen, diese Pipette von Uhu, äh, da kostet wirklich 20 Gramm oder sind da 10 Gramm, weiß ich gar nicht, für irgendwie 4,5 Euro oder so. Ne, 15 Gramm, 7,50 Euro. Genau. Und ich habe drei Tuben verballert, oh, bis ich echt gemerkt habe, ja, du hast nichts, was hast du denn noch an Kleber da? Ja, guckst du ja, Ponal Express, ja perfekt, ich versuch mal.
2: Und ich guck, dann hält ja Bombe, <lacht> das kannst du durch den
1: Raum schmeißen.
2: Ja, vor allem der Express, der ist ja relativ schneller, zieht er noch an. Ne? Ich habe am Anfang ja, den perfekt. normalen Holzland, das nervt dann noch, weil immer noch warten muss, bis der ein bisschen aushärtet. Ne? Aber jetzt habe ich auch nur Express da, ja.
1: Alter Schwede, ey.
0: Okay, also ein großer Nachteil an MDF-Gelände ist, wenn du nicht mit dem Material umgehen kannst. So wie Sali <lacht> <nicht ausdrücken> <lacht> Und äh,
1: was, äh, was, was mich echt an äh, MDF nervt, boah, es stinkt wie die Pest. Das ist ja, geil. das stimmt. Machst
0: du eine Packung auf und dann denkst du, boah, geil, Räucherlachs.
1: Ja, keine Ahnung. Aber deine Hände und deine Finger, da, das färbt ja auch noch so ein bisschen ab. Ja, ja das, das äh, ist die halt die ganze durch das Brennen, die ganze, die, ganze,
2: ja, die ganze Asche. Aber das verfliegt irgendwann. Alter Schwede, ey. Kannst du das im Endeffekt, wenn du das nicht so drauf stehst, dann musst du eigentlich nur die Folie ab, dann legst du das auf den Balkon oder so und dann machst du eine Woche später, baust du das zusammen.
0: Oder ganz schnell zusammenbauen und dann in eine Kiste. Und jedes Mal, wenn du die Kiste aufmachst, kannst du deine Nase ziehen.
1: Ja, stimmt auch. Gute oh, Idee. Oh,
0: Räucherlachs. Mmh. Gute Idee. Gute Idee. Aber ja, äh,
1: Pronal Express,
2: Leute, das ist der Shit. Für sowas also auf jetzt, jeden Fall, ja.
0: Krass, also Du hast jetzt so vielen äh, Hobbyisten geholfen heute, Sali. Eben. Die verzweifelt versuchen ihr MDF-Gelände mit Sekundenkleber ne, so aus. So eine geile
2: Idee, ne? Ich muss das unbedingt auch mal ausprobieren. mit dem Liders. Und im <lacht> Übrigen, also das, das ist echt kein Scherz, Leute. Ich habe halt wirklich ähm,
1: vier große Gebäude damit gebastelt. Und ähm, also mit meinem Sekundenkleber gebastelt. Und erst bei dem letzten als mein Kleber alle ging, habe ich mir gedacht, der ja, nimmt doch Ponal. Alter. Nimm doch Leim.
0: Ich beiß gleich <lacht> ins Mikro.
1: Aller Schwede, weil das eine Arbeit, ey.
2: Der hat, der hat.
1: Ja. Scheiße. Aber es hält.
0: Sali, ich rette dich mal eben. Es gibt ja auch äh, Hersteller, die haben so äh, Pappgebäude. Papp ja. Tatsächlich, ne? Ich äh, wollte mich noch vorbereiten und den Namen raussuchen, aber ich ist mir tatsächlich entfallen. Es gibt da aber gro große Hersteller. Ach Mann, Uwe, wie heißen die denn jetzt nochmal? Du kennst das doch.
2: Also ich hätte jetzt gesagt, bei den Pappgebäuden habe ich erstmal an diese tollen Starterboxen äh, gedacht. Einmal von Corvus Belly Infinity, wo das
0: Pappgelände
2: ja. mit drin ist und bei Karnevale waren alles so ein dabei. Ne? Ja,
0: ich meine, aber es gibt auch noch Hersteller. Ah, wow, Mann, ey, warte mal. Gelände. Also
2: ich meine, die verkaufen die dann auch so, Corvus Belli, ne? Ich Aber du meinst was anderes offensichtlich. Ja, Oder ich mein meinst so du diese Bastelbögen, die man dann halt ausdruckt und dann... Ja, 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 ja. Äh, Nein,
0: nicht ausdruckt. Es gibt ja auch zu kaufen. Ach so. Mann.
2: Ja, das oh. ist an mir vorbei geschippert. Das ja. weiß ich
0: nicht. Erzähl, äh, erzähl mal ein bisschen weiter. Ich äh, google mal.
2: Ja, soll ich was zu den äh, von Corvus Belly? Die haben sich ja auch... Äh, Ach, das ja. war ja immer zu diesen Operation-Boxen. Das waren ja diese Starter-Sets. Ja, auf jeden Fall plane ich tatsächlich... Papercraft. Jetzt noch, um mal wieder den
1: zu kriegen, ja. was ich noch kann. Ähm, äh, ist tatsächlich noch eine 40k-Platte für mich. Ähm, weil 5.000 Punkte ähm, Sisters wollen natürlich auch. Äh, ist jetzt kein Spiel, was ich jetzt irgendwie jetzt vernachlässigen kann, weil ich dachte mir zunächst 1.500 Punkte. Mein Gott, viel wie es in den Spielen reicht, wenn du dir so 1, 2 40k-Gelände holst. Letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, diese Matten äh, aus, aus dem maus ist der Shit überhaupt. Habe ich mir gedacht, dann investierst du da jetzt, keine Ahnung, 60, 70 Euro rein und dann ist gut. Aber jetzt wird der Spaß irgendwie ernst und ich habe mir jetzt tatsächlich ein Budget von 200 Euro zur Seite gelegt, womit ich mir rein kaufen möchte für 40k. Ähm, und ich glaube, das wird wieder ähm, Games-Verspannung werden. Ja. Ja. Sektor
2: sind schon sehr, sehr, sehr nice. Aber äh, zurück zum roten Faden. Das war ja jetzt Pappgebäude, war jetzt das Thema, ne?
0: Richtig. <lacht> sagt dem Sali das nicht.
2: <lacht> nee, nee. Der merkt das jetzt irgendwann schon. Ja. Ähm, ich
0: habe jetzt, ähm, genau. genau, um äh, beim roten Faden zu bleiben, ich habe den Namen gefunden. Papercraft heißen die tatsächlich.
2: Papercraft.
0: <lacht> da gibt es auch Science-Fiction und Fantasy äh, äh, Pappbögen. Also du kaufst dir quasi die Bögen und äh, bastelst die dann zusammen. Ich glaube, der äh, liebe Tobi von Bio und Brezel Tabletop, der hat auch einiges zu Pappgelände äh, auch mal rausgebracht.
2: Ist das das, wo auch dieses Core Space äh, spiel mit dem ganzen Gelände dabei äh, ist? Ja selber
0: nee, warte mal, Corespace ist eine andere Firma, glaube ich. Weil die da haben auch so
2: ein, äh, so ein, so ein Fantasy-Dorf und äh, postapokalyptische Dinger. Ja. Und da halt so Science-Fiction-Wände, die da halt zusammen... Battle System heißt das. Ja, genau, Battle System. Das ist ja auch so ein typisches... Bedrucktes ja. Pappgelände mit so Plastikhaltern, die du dann so zusammensteckst. Das Richtig. sieht teilweise ja. verdammt gut aus. Ne?
0: Ja, stimmt. Und es ist auch bedruckt und du baust es trotzdem zusammen, aber es geht auch ratzfatz, ne? wie man bei den Starterboxen ja. von Karnevale und in Infinity ist ja noch was anderes. Es ist ja schon wieder hart ja, Wollte ich
2: gerade sagen, die, am Anfang war das ja auch dünnere Pappe, die auch ja, ja von der Stabilität, äh, ich denke, wenn du das viel transportierst, das hat dann auch seine Macken bekommen. Die ich neueren, sicher. die sind ja praktisch aus Pappe, aber mit MDF-Qualität ne? und dann bist du auch nee, wieder also, im vorbedruckten ähm, äh, Bereich, die äh, dann auch ganz gut da reinpassen, ob sie jetzt dann halt äh, so MDF-Bedrucks äh, oder diese total dicke Pappe bedruckt zusammen. Ja. klebst, ist dasselbe.
0: Also mit dem letzten Bausatz aus einer Infinity Starter Box, äh, als ich die zusammengebaut habe, also da kannst du einem echt den Kopf einschlagen mit. ja So hart ist das. Ne? Bei äh, Karnevale kannst du froh sein, wenn du das zwei Meter weit wirfst, weil es halt wirklich nur Papp. Also ja, das Papier Ganze mal
2: nicht auf der Terrasse, bei ein bisschen, ein bisschen nee, Wind ist das halt schon nicht mehr so gut, glaube ich. Ist ne,
0: das 120 Gramm Papier oder so? Keine Ahnung. <lacht> ich meine, es sieht Papier, gut aus ja. und
2: ich finde es vor allem lobenswert, dass das einfach in einer Starterbox einfach dabei ist. Ne? Das muss ja. man immer noch, immer noch dazu betonen. Ne? Dann hast du ja. erstmal was zum Spielen und kannst ja später dann äh, dieses Gelände ersetzen, ergänzen oder was weiß ich. Genau.
0: Zum Beispiel durch <lacht> 3 d druckgelände gelände ne? Also ich bin da Vollkommen raus. Ich habe die 3D-Druckgeschichte genauso wenig mitgemacht wie Airbrush. Das sind auch alles böhmische Dörfer für mich. Ich weiß, ihr habt da so ein, so ein Ding stehen, dann drückt ihr auf einen Knopf und dann habt ihr in sechs Stunden oder 18 Stunden, habt ihr irgendwie ein Gelände oder eine Figur da stehen. Ich habe jetzt äh, die Tage gesehen, du kannst damit auch ein äh, vegetarische Schnitzel drucken oder so. Ja, also nicht auch, mit dem gleichen Drucker, aber ja. Nee, nicht mit dem gleichen Drucker, das schmeckt ein bisschen komisch. Da werden sogar ähm, schon
2: Häuser mitgebaut, mit so Riesenmaschinen, ja. die dann halt Beton halt äh, dann auch daraus pressen. Also ich, ich weiß,
0: der, der Uwe hat, hat auch ein Zelt und ein Heuballen und so hier gedruckt, das habe ich noch hier. Ähm, oder für Warhammer Underworlds, für diese ähm, oh, besetzten, ja. wie heißen die, besetzt, nicht besetzten, ja, die Felder, wo du nicht durchgehen kannst, mhm. gibt es ja auch so Geländeteile. Sowas hat der Uwe mal schnell ausgedrückt. Ähm, aber das war es auch bei mir mit dem Latein ich am Ende. Ne? Also es, da ist Uwe speziell.
2: Ja, man muss dazu sagen, so die, so die Drucker, die sind eigentlich relativ erschwinglich. Natürlich muss man erstmal Geld in der Hand nehmen. Aber wenn man äh, sich so den, so den Preisverfall in den letzten Jahren anguckt, äh, kommt man doch relativ günstig an so einen äh, Drucker ran. Grundsätzlich die beiden Systeme. Es gibt den resin meist kleinere Baugröße, eher für Scatter oder Minis oder sowas gedacht. Auch wesentlich mehr Details dran. Ist aber so ein bisschen tricky, was die Handhabung angeht, weil du halt mit dem Flüssigresin arbeitest. Das möchte man nicht unbedingt auf die Haut bekommen. Das heißt, du musst mit viel Handschuhen, viel... Tüchern arbeiten, sauber arbeiten. Ich habe mir so eine extra Gummimatte, damit ich nicht meinen ganzen Tisch versau, mhm. dafür besorgt. Da ist der FDM-Druck, da wird meistens halt äh, das Gelände mit gedruckt, größerer Bauraum. Ähm, ja, und da sind dann halt praktisch, funktioniert das ja so, dass diese, diese Rollen, da ist ja so eine Plastikwurst, nenne ich die mal, die wird halt heiß gemacht durch die Düse und dadurch, dass der sich bewegt und Schicht für Schicht diese äh, flüssig gemachten Würste halt äh, übereinander klebt und so entsteht dann halt ein Gelände mhm. und äh, das entsteht jetzt nicht äh, indem der sich das ausdenkt, sondern natürlich muss er dann die entsprechenden Dateien dafür haben da gibt es viel umsonst auch viel in äh, Patreon oder Kickstarter oder äh, auch so direkt zum Kaufen ist dann natürlich immer wesentlich günstiger als wenn er das entsprechende Gelände so kaufst, aber äh, ja, dafür musst du es dir halt noch selber drucken. Der Nachteil, den die Leute, die halt 3D-Druckgelände nicht so mögen, ähm, das ist einmal nicht so einfach. Ne? Also, das ist praktisch ein eigenes Hobby. Du musst dich mit dem Drucker auseinandersetzen. Der mhm. ist am Anfang fehleranfällig. Man muss das halt erstmal ein bisschen lernen. Wie stelle ich den ein? Das hat alles so funktioniert. Und wenn es dann funktioniert, dann hat man immer noch beim FDM. Äh, immer diese, diese sogenannten Linien da. Ne? Also du so siehst äh, die einzelnen Schichten. Ja? Wenn du da halt gerade, wenn du glatte Sachen drucken willst, das geht da ein bisschen schwierig. Du siehst dann immer da die Drucklinien drauf. Und das schreckt viele ab. Für mich war das ähm, halt so die Lösung. Ich hatte vorher mein Gelände immer gebastelt, halt mit, wie ich schon sagte, mit mäßigem Erfolg. Die waren nicht besonders schön, aber ich war da trotzdem stolz, dass ich was gemacht hatte. Ja. Und wie ich dann den Drucker hatte, und konnte da was ausdrucken, selbst wo das die Linien hatte, äh, ja, das sah halt 500 Mal besser aus, als das, was ich gebastelt hatte. Ja. Und äh, das hatte mich dann überzeugt. Und deswegen, also ein Großteil dieser Kisten äh, ist halt bei mir ausgedrucktes Zeug.
0: Ja, Statt. und der Weiterer Vorteil davon ist ja auch, das hast du auch mal gemacht, du kannst das ja auch skalieren wenn in der Datei, je nachdem, ja, was für eine stimmt. Miniaturgröße. Wenn du jetzt 15 mm Figurenspiel hast oder 28 mm Figurenspiel, kannst du die ja auch in einer gewissen Weise wahrscheinlich dann noch skalieren. Oder wenn du dort geschickt bist in 3D-Modellieren, kannst du ja auch eigenes Gelände entwerfen. Das kannst, oder du anpassen, machen, ja. ne?
2: das kannst du machen. Das ist auch gar nicht so, also äh, so richtig hochwertiges, tolles ist bestimmt nicht einfach, möchte ich jetzt nicht... Ähm, ähm, Bagatellisieren, aber äh, so einfache Sachen wie so eine so eine Base sich selber äh, zu erstellen, das ist kein Hexenwerk. Mhm. Ne? Da gibt es dann halt auch, da brauchst du kein extra Programm für, da gibt es teilweise so Online-Tools, äh, Tinkercad, wenn du da drauf gehst, die haben dann schon so Hilfsmittel, die da alle klicken kannst und dann kannst du dir da eigenen 3D-Dinger ähm, da halt herstellen. Und Bases habe ich ähm, ja bis auf meine normalen ähm, Unterlegscheiben, die ich meistens benutze, mit ja. beklebt, äh, habe ich dann halt auch vieles dann auch einfach mal ausgedruckt, ne? wo ich sage, so, ach ja, hier für Karnevale so ein schönes Kopfsteinpflaster, da bin ich nicht mehr mit Green Stuff und mache da irgendwas, sondern da drucke ich mir einfach schöne aus und äh, ja, dann klebe ich da die Figuren drauf.
1: Ja, ja wäre okay. vielleicht ein bisschen günstiger gewesen für meine Soros.
2: Ja, weiß nicht, aber wahrscheinlich ist da schon noch ein, äh, ich denke mal, so ein, so ein Resin Base, die du kaufst, ist vielleicht qualitativ wieder noch was anderes, keine Ahnung. Ich möchte ja, jetzt nicht also immer ein, sagen, ja dass das vergleichbar ist, nur für mich reicht es immer oh. aus, sage ich mal so. Ja, okay.
0: Es gibt ja auch im 3D-Druckbereich auch Resin-Drucker ne? und da habe ich auch schon welche gesehen, die Geländeteile oder Figuren mitdrucken und das, das hat ja eine Qualität, mittlerweile ist ja der Wahnsinn, ne? äh, was ich jetzt auch in Bezug auf Star Wars Legion geländetechnisch alles schon als 3D-Druck gesehen habe, auch live ja, gesehen habe, das ist schon der Knaller. Also, diese diese, diese runden Häuser, die du auch von Tatooine kennst, ähm, mhm. mit abnehmbarem Deckelkopf und so, und dann kannst du die noch skalieren und anpassen. Dann gibt es äh, die äh, Gunships von, äh, von den Klonen, ähm, Diese also unter anderem in äh, Teil 3 ähm, im Film. Fliegen, auch in den in der Clone Wars-Staffeln, diese, diese Schiffe, die sind mhm. einfach auch super geil, ob, ob du jetzt bespielen kannst oder nicht, aber als Geländeteil ja, auf jeden sieht Fall. total geil aus. Und die ich kriegst ich du gut, irgendwo ja. anders angeboten. Und da kannst du dir das dann einfach mal, gut, die STL-Datei und den Drucker und so, klar, irgendwann rentiert sich das nach dem 5000. Druck oder so, keine Ahnung, ähm, aber da kannst du dann einfach mal so ausdrucken. Da machst du dir mal so eine Star Wars Legion-Platte selber oder in den Fantasy-Bereich rein und sagst, ich brauche noch irgendwie eine Schmiede oder sowas. Und mhm. die, die es zu kaufen gibt, gefallen mir nicht. Dann nehme ich mir die hier. oder?
2: Ja, ich hatte so eine, äh, so eine ähm, Taverne halt auch ausgedruckt. Ja, nur wenn du dann in die Taverne reingegangen bist, das, die war ja nackt, da war ja nichts. Ne? Da habe ich mir dann eine Theke ausgedruckt, den Wirt dazu ausgedruckt, kleine cool. Huren, äh, Gänsebraten, äh, Käseplatten, Stühle, betrunken in der Ecke sitzen. Das ja. Ganze, kriegst du alles halt musst du musst dir gar nicht Geld in die Hand nehmen, du musst einfach nur so äh, ähm die Suchmaschinen da halt äh, bedienen und dir die passenden Sachen raussuchen. Mhm. Ja, und dann lässt du das Ding laufen und gut, dann hast du wieder, das ist der Nachteil am Drucker, darf man nicht vergessen, äh, dann hast du auch eine Menge Zeug zu bemalen. Also das geht mir dann äh, eigentlich nie aus, weil das ist immer schnell gedruckt. Ne? Du klickst das halt mit dem Programm hier zusammen, schmeißt den an, dann ist er irgendwann fertig und ja, und dann liegt es da. Und äh, einfach so am um Tisch willst es ja auch nicht stellen. Ne? Also ist hat ja. noch ein bisschen Arbeit.
0: Aber du hast ja jetzt schon einiges gedruckt. Du kriegst ja ganze Freebooters Feldplatten auf jeden Fall oder Frostgrave. Also, die kriegst du ja schon. Die sieht man ja auch in den, in den Battle Reports, die du dann gedreht hast. Oder in dem einen Video, wo du dir deine ganzen Platten vorstellst. Genau, da ne? kann man ja viel
2: von meinem Gelände sehen. Da habe ich ja so, ähm, ich weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß, aber da waren so irgendwie Tischinspirationen oder irgendwie sowas. Und da ja, habe ich ja einiges mal aufgestellt, was ich so habe.
0: Ja. Sehr gut. Also, das ist auf jeden Fall erstmal. Ich finde, Nachteil ist natürlich erstmal die Einstiegshürde und wie du schon gesagt hast, das Handling ist einfach, das ist ein eigenes ein Hobby im Hobby. Ja, mit dem ja das ist halt,
2: man, man ärgert sich und ich muss dazu sagen, ähm, dieser FDM-Druck, der Resin-Druck, der ist nervig zu bedienen durch die giftigen Stoffe und die mhm. Dämpfe und so weiter, aber der FDM-Druck, da habe ich auch schon einiges an dem Drucker in der Zeit, wo ich den habe, äh, lösen müssen. Ne? Verstopfte mhm. Düsen, mhm. ein Kabelbruch, wohin ein neues Kabel gezogen habe, ich habe ein Netzteil gewechselt, das machst du dann aber, weil ich habe den ja in China gekauft, den kann ich ja schlechter zum Händler bringen und sagen, mach mal, fertig, ne? Äh, ja. Aber dann gibt es halt auch, ist halt Hobby im Hobby, dann gibt es halt entsprechende Facebook-Gruppen, die dir da weiterhelfen. Du schilderst, was du für Probleme hast und die sagen, ja, versuch mal das, versuch mal da, mach da mal einen anderen Lüfter oder hier, äh, so und so muss dran gehen. und äh, dann lernst du das. Ist aber mhm. vielleicht auch nicht das, was die Leute so wollen. Die wollen einfach nur Geländer am Tisch stehen haben, ne?
0: Richtig, genau. Ähm, ja, und dann gibt es das Thema, was ihr beide vorhin auch schon mal erwähnt habt, das Thema Starterboxen. Ähm, Starterboxen äh, sind ideal, um mit Systemen anzufangen, in Systeme einzusteigen und Starterboxen beinhalten quasi meist immer alles, was du für einen Start gebrauchen kannst. Und etliche Hersteller haben auch in den Starterboxen Diverses Gelände schon, damit du meistens zwei Mannschaften drin, Regelwerk, ja. irgendwelches Zubehör, Karten oder Würfel und ein bisschen Gelände, vielleicht noch eine kleine Matte, auch wenn es nur ein Poster ist. Und da gibt es ja, ja einige Hersteller. Sali hat vorhin Warcry genannt. Ja. Also, ich dachte, du steigst jetzt darauf ein.
1: Ja, kann ich gerne. Ich dachte, dein <lacht> Satz geht noch weiter. Ähm, für mich die erste Warcry-Box, ich glaube, das ist. Ähm Eins der geilsten Boxen, die GW je rausgebracht hat. Ja. Die ist recht günstig gewesen. Ich glaube, 120 Euro hat die gekostet, glaube ich, bin mir nicht sicher. Ja. Mit äh, zwei Warbands, die A 30 Euro oder was kosten. Ja. Äh, Im regulären und einem Haufen Gelände. Cool im Gelände auch. Und echt hochwertig Gelände. Sauber cool im Gelände, sehr hochwertig, sehr viel. Unmodular, da stehe ich ja total drauf.
0: Und eine äh? hart, hart, wie soll man? Plattenplatte? wie nennt man die denn? Ich.
1: Äh, die, Hardback. Äh, ja. Spielb äh, äh, Brett oder das Spielbrett. Ja. Ja. <lacht> Spielbrett, ja. Spielbrett, <lacht> ja. Mein Gott. Wie bei das Monopoly. Also. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, ja, dabei. saumäßig gut, ähm, was, was dem Workshop da dann auch wirklich gemacht hat. Äh, die haben ja auch Expansion rausgebracht, sodass du quasi dein Spielfeld erweitern konntest. Die haben es nicht ersetzt, sondern erweitert. Ähm, ultra sexy, richtig, richtig gut. Aus dem Grund liebe ich das Zeug wirklich. Ja. Ähm, ich habe mich da auch wirklich hingesetzt bei dem Gelände und habe mir da ein bisschen mehr Mühe gegeben bei der Bemalung. Ähm, bin sehr sehr zufrieden also da ist wirklich echt viel drin ich nutze es inzwischen wie gesagt für Age of Sigma und auch für Freebooters und könnte es eigentlich für alles nutzen was im äh, was im ja, Fantasy Genre ist 40 k spiele ich zwar damit auch ist es nicht optimal aber noch hat sich glaube ich keiner beschwert außer der Matthias schönen Gruß an Matthias ähm, <lacht> der sagte ey Brudi ist doch scheiße oder ich sage, nö, stell dir vor, da gibt es irgendwo noch irgendeinen Planeten, auf dem noch keine Ahnung, Echsen herumlaufen und da kämpfen jetzt auf einmal Necrons gegen äh, Sisters, weil die sich
2: da treffen, weil die irgendwelche
1: keine Ahnung, irgendwas suchen. Vielleicht laber ich auch voll Scheiß, aber hey, das ist alles irgendwie... Nee, komisch. komm, ich habe auch, das heißt, auch schon
2: mal gesagt, Infinity können da gerne auf dem Freeboot das äh, äh, ähm, Brett hier spielen, auf dem... Tisch ist halt in so einem Themenpark äh, von...
1: Ja, man genau. kann alles begründen, man kann
2: alles begründen.
1: Ja, Kampf im Phantasialand, genau. Genau,
2: also. Piratenland.
1: Ja, genau, Pirateland, ja. Und ähm, ja, also das war echt eine Box, die war richtig, richtig klasse selber auch mit, ich glaube Dark Uprising hieß die Necromunda-Box, in der auch saumäßig viel 40k-Gelände drin gewesen ist.
2: Ja, da habe ich auch von Leuten gehört, die haben sich die Box gar nicht wegen Necromunda gekauft, sondern wegen Richtig. dem Anteil des Geländes, weil sie gesagt haben, hey, das ist cooles Gelände, das kann ich gut für das, so das System gebrauchen und das ja. hat sich auch gerechnet. Das, hat die sich Sachen, sehr das, gerechnet. das ist, ist es mir wert, das Geld dafür auszugeben. Ich glaube, also, bei der
0: ersten Kill-Team-Box war auch Brauchbares Gelände drin. Ne? Hat, mm, glaub ich ich glaube auch, ne?
2: da war auch dieser Kran und sowas, glaube ich, mit.
1: Kann das sein? Ich glaube, das ich war hab bei einem Edge. Das nicht so im so. Kopf. Ja. Aber ja, in irgendeinem Killteam war auch richtig, richtig viel äh, Gelände mit drin. Inzwischen geizen sie ein bisschen mit rum. Ich glaube, so dieser. Ja, ja. Äh,
0: mhm. Ich wollte es noch ansprechen: die neue Killteam-Box und die neue Warcry-Box.
1: Kannst du knicken. Also ja, kannst du echt knicken. Ähm, aber. Wie gesagt, es gab diese, ja, die, diese Zeitspanne von einem, anderthalb Jahren, wo die wirklich Gelände rausgehauen haben, bis geht nicht mehr. Ich kenne sogar jemanden, der diese Dark Uprising Box zweimal gekauft hat, nur des Geländes wegen. Also ähm, Du? Nein. Ach so. Aber der Matthias wieder. Ah, okay. Ja, Schöne Matthias Grüße an dieser Stelle. Nee, der hat mich zum Kauf einer neuen Starterbox animiert. Ich mag ja. ihn. Er ist nicht mein Mann, Freund.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ja, Sali, da... Ja, auf jeden Fall Gelände.
1: <lacht> 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 Uwe, uh, uh, was sagst du denn zu den Starterboxen? Ich ja, wie weiß, ich schon sagte, also... Karnevale,
2: glaube ich, auch eine ganz gute Starterbox. Karnevale hat er angesprochen, ja. Ja, genau, Karnevale, die hatten halt ähm, relativ einfaches Pappgelände drin, aber nichtsdestotrotz mhm. eine Menge. Also da kannst du auch die großen... Also da waren diese Bodenplatten, diese Wasserplatten, äh, die du so ja. puzzelartig zusammenlegst, das sah mhm. auch gut aus und du hast dann diese ähm, Papphäuschen, mhm. äh, In waren so zwei verschiedene, mhm. niedrige und hohe und da ja. war so viel drin, dass du auch äh, einen relativ großen Tisch damit gut bestückt hast. Du hattest auch ich
0: Brücken glaube. drin, Uwe, und äh, ein, zwei Gelände. Stimmt, und, und die Gondel, ne? Wasser, okay, die ja. finde ich,
2: das ist ja dann, dann kommen wir in den Bereich dieses 2D-Gelände, was ja auch so der normale ja. Starter von Walking Dead hatte. Äh, da ist dann irgendwie ein Wald, ist einfach ein Ding, oder ein Auto, ist dann so ein ausgedrucktes... Mm -hmm. äh, ich meine, ich finde es trotzdem lobenswert. Äh, dann kann man damit spielen, aber möchte man das, äh, weiß ich nicht. Also da ja. finde ich dann die dreidimensionalen Häuser, die dann halt aus diesem Boden nach oben wachsen, dann doch schöner. Ne? Diese leichte Pappe hatte ja. den Nachteil, äh, ja, ist dann halt empfindlicher. Ne? Wenn du da mal mit der Hand rankommst, dann verschiebst es ja. natürlich schneller als äh, was anderes. Aber ich finde das immer super, wenn sowas dabei ist. Weil dann jeder, weil die, man ist ja beschäftigt, hat das neue System, man hat seine Figuren zu bemalen. Aber wenn man die dann bemalt hat, kann man auch sofort loslegen und muss nicht sagen, so, ach ja, und jetzt muss ich das halt in meinem äh, dark -Rim future umgebung mit den Karnevalepuppen spielen.
0: Richtig. Es geht ja da auch um eine Starterbox, ne, dass du schnell Richtig. loslegen kannst. Und wenn, da ist dann der Fokus dann doch aufs Regelwerk und die Figuren und das, das Gelände jetzt gerade bei dem Karne, Karnevale-Pappe oder aber auch bei Infinity, dass die das auch erst mit äh, Pappe hatten ja. und jetzt in äh, Hard... Hartpappe, Ja, so ganz Papp -Karton. dicke Pappe. Also auf jeden Fall, ja, ja eben, das ist so ein Karton. So ein -Karton der ist schon wie übergehen. MDF
2: eigentlich von der Qualität genau.
0: her. Ne? wo du einfach schnell zusammenbaust und ja. die dann einfach funktional sind und äh, für den Start auf jeden Fall reichen. Also ich sag mal, das Infinity-Gelände kann ich, äh, also aus der letzten Box, ich weiß gar nicht, wie die hieß, äh, die kann ich jetzt auch super mit dem MDF-Gelände kombinieren. Das fällt eigentlich gar mhm. nicht auf. Ja. Äh, so eine Qualität hat die schon Ähm.
2: Ich mag ja. das auch sehr. Also ich auch, weil das teilweise halt so dann die, ähm, vom, vom Druck her, schon so ein bisschen Anime-mäßiger, ein bisschen äh, äh, Cyberpunk-mäßiger bunt und Neon und so. Das finde ich ganz ja. toll. Ja. Die Stimmung Welches... wird gut transportiert. Das wird bei Karneval aber auch, ne, muss man sagen. Das ist durch die Farben, die sie gewählt haben und wie das bedruckt ist, kommt das echt gut rüber.
0: Ja. Welches System das so, so eine Starterbox jetzt zum Beispiel nicht hat, ist unter anderem Freebooters Fade. Uh, Freebooters Feld bietet zwar auch einen Starter-Deal an mit Buchkarten und zwei Mannschaften, aber mhm. keinem Gelände. Was da ist, der Vorteil da an so einer Starterbox ist, dass du dir die Mannschaften aussuchen kannst. Hier bei Carnavalo und den die sind immer vorgegeben Riesen drin. Vorteil, ja, genau. ne? Ein ja. Riesenvorteil, ja. Allerdings dann halt der Nachteil, dass in dem Preis nicht das Gelände mit inbegriffen ist. Was ich aber im Zuge des Skriptschreibens hier mir noch überlegt habe, wäre natürlich, man könnte so eine Freebooter-Starterbox irgendwie zusammenbasteln und dann das äh, Mauspad Wald, sumpf Teich äh, Gelände, was du bei Freebooters auch bekommst, was von DeepCut Studio gedruckt wurde und was ich rein echt packen? ein
2: super Produkt halte. Also die ja, sind was ein super laufend ist. sind die im Einsatz. Ne? Also den suchen genau. sie auch als Wald, dann habe ich praktisch drei Waldbases. Schön aus ähm, Mauspad-Material, die tun KMW, wenn du sie transportierst, Richtig. die passen genau. überall rein und das sieht top aus. Und der See, der sieht top aus, weil er aussieht wie ein See. Richtig. Da kannst du also das... Werner sagen, der soll davon nochmal <lacht> einen Fluss rausbringen. Weil da ja. bin ich auf der Suche.
0: <lacht> also das könnte man da reinpacken. Dann eine Packung scattered Terrains was hm, bei Freebooters auch angeboten wird. Und weil es ja jetzt auch gut verpackbar ist, so ein MDF-Gebäude. Und dann hast du schon ein bisschen Wald, dann einen Sumpf, einen Teich, äh, ein bisschen Skatter und, und ein Häuschen mhm. Und dann aber auch schon was, was Hochwertigeres. Wäre auch eine Idee, irgendwie dort eine Starterbox äh, dann zusammen zu schnüren. Irgendwie. Kommt dann natürlich nicht an das warcry äh, ran von Citadell Ne, oder so ein Pre-Painted Micro-Arts-MDF. Ähm, Obwohl man ja sagen muss, äh, die City of Longfall ist ja auch von Micro-Arts äh, entworfen und gedruckt. Ja. Äh, oder hergestellt quasi. Ist die gleiche, gleiche gute Qualität. Ja?
2: Die sind schon als toll, ja. Aber klar, ja. man muss die noch bemalen, das stimmt.
0: Genau. Das hast du jetzt bei <lacht> Bei Warcry muss er auch noch bemalen, aber jetzt bei Karneval und Infinity, die legen da wirklich den Wert drauf. Also den Fokus auf die Figuren, das Gelände ist dabei, damit du direkt loslegen kannst. Finde ich sehr gut. Ja. Oh ja. Habt ihr noch andere Beispiele einer, einer Starterbox? Ah doch, ich habe direkt noch ein Star Wars Legion zum Beispiel. Die, ähm, genau, da sind ja. die
2: Barrikaden sind da drin. Ja, die ne? genau. Barrikaden sind genau...
0: Die haben nur die Barrikaden drin, aber das Regelbuch ist auch so aufgebaut, dass du das erste Szenario mit ein paar Barrikaden spielst, um die Regeln für Hindernisse und Deckung quasi oh. zu erlernen. Und danach kannst du halt losgehen und ein AT-AT zusammengestürzen als äh, Geländeteil auf den Boden nehmen oder den imperialen Bunker oder mm. oder oder oder. oder ne? Da kannst du dann Gas geben. Ne, ich ja. kenne
2: jetzt sonst, glaube ich, nur hier bei äh, Song of Ice and Fire, da ist dann, glaube ich, dieses 2D-Gelände drin. Ne? Da hast du dann irgendwie einen Wald, ja. einfach nur so eine Pappe, die du auslegst. Ich meine, es ist mal trotzdem schön, dass man damit dann halt spielen kann. Aber ja, ich würde das dann halt doch versuchen, möglichst schnell äh, durch was ja. anderes zu ersetzen. Du musst,
0: du musst dazu aber auch sehen, ähm, ich habe Song of Ice and Fire noch nicht gespielt, aber ein bisschen ich Berichte gesehen und ein bisschen gehört. Ähm, du kannst dich ja mit deinen, das ist ein Rank-and-File-System, du kannst dich ja mit den Einheiten auch durch so einen Wald oder okay, durch so einen du Leichenhaufen oder was das ist, so durchbewegen. Das ist natürlich, wenn du jetzt so ein 2D, so eine Pappe oder so eine so ein Blatt oder sowas hast, ist das weit natürlich aus praktischer, vom, ja. Genau, praktischer. Schöner natürlich das ist mir im richtigen Geländeteil, aber da geht es erstmal darum, in so einer Starterbox die Spielregeln zu lernen und dann ist das praktischer, das über so ein flaches Geländeteil zu schieben, als durch so einen Wald mit Bäumen und Büschen. Ne? Das stimmt. Das stimmt. Ne? Sehr gut. Thema Starterboxen, da kann man wahrscheinlich eine ganz eigene Folge äh, drüber, drüber aufnehmen. Hm. Ähm, ich würde sagen, wir gehen in Richtung Finale der Folge und äh, beschäftigen uns jetzt mit den Tabletop 3. Und zwar die Tabletop 3 besten Geländeteile gelände Geländebausätze, die wir bisher gesehen haben. Das können jetzt Bausätze sein, die wir selber haben, auf, mit denen wir schon selber gespielt haben oder die wir im Internet gesehen haben mhm. oder auf Messen oder, 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 oder. Mhm. Die Top 3. Ja, ihr seht, wir haben die Kategorie geändert. Äh, um nicht jede Folge eine XXL-Folge werden zu lassen. <lacht> Leute, ihr habt euch Gedanken gemacht, wochenlang mhm. habt ihr das Internet durchforstet, eure äh, Geländebestände mh, bestaunt und seid zu einer Top 3 gekommen. Sali. Ja. Möchtest du uns deine Nummer 3 der besten Geländeteile-Bausätze vorstellen? Denn Position 3.
1: Ja, meine Position 3 ist ähm, von Games Workshop, ganz klassisch, Garten oh yeah. ähm, Friedhof, ähm, ganz super, super cool gemacht, es ist saudüster, man kann es modular aufstellen, äh, man kann es nicht modular aufbauen, äh, aber zusammenstellen. Ähm, mit dem Zaun, mit dem Eingang, äh, mit den unterschiedlichen Grufteingängen und Co. Sehr düster, sehr cool, saumäßig viele. Ich sag mal, ähm, Umbau- oder Anbaumöglichkeiten, gerade wenn man eine Box Skelette dazu nimmt, kann man da schon sehr, sehr geile Sachen mit rauskitzeln. Daher meine Nummer 3 an Lieblingsbausätzen, die ich kenne. Und oder besessen habe oder gesehen habe, was auch immer. Geil. Uwe.
2: Ich habe äh, zwei Nummer drei, weil ich mich da nicht entscheiden konnte. Das ist ähm, beides MDF. Das eine ist halt äh, von TT Combat die Streets of Venice Reihe. Also alles, was dazu ja. Karneval gehört. Mhm. Weil ich da halt ähm, bei TT Combat, ja, da muss man noch eine Menge Arbeit reinstecken, damit die gut aussehen, weil man will sie bemalen, man will die ordentlich zusammenkleben. Aber ich finde die Vielzahl der verschiedenen äh, Häuserformen, ähm, die dann auch spieltechnisch echt äh, Einfluss haben, die finde ich einfach erschlagend. Das ist super. Mhm. Und da kannst du ganz stimmige, tolle Spielplatten mitbauen. Ähm, ja, das war der eine. Das andere ist, äh, ja, MicroArts haben wir schon drüber gesprochen. Die Infinity-Reihe, ich glaube, das heißt District 5, da, dieses äh, vorgeprintete. Ja. Mhm. ja, das ist sehr bunt, aber ich finde das auch sehr passend äh, für den Zweck, nämlich halt so Cyberpunk-mäßig äh, was zu spielen wie bei Infinity. Gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Top, ja. top, 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 top. Meine Nummer 3 ist übrigens auch genannt worden. Und zwar ist das das pre Gelände District 5 von MicroArt. Mhm. Ähm, für mich ganz klar der Vorteil, es ist schon bemalt. Ich bin so, was Gelände bemalen angeht, kannst du mich mit jagen. Na? Jetzt ist District 5 ist so eine ganz, ganz andere persönliche, private Geschichte bei mir. Es ist halt die Masse, die einen erschlägt. Es gibt ja diese, diese Tisch-Sets. Mit dem ganzen Spieltisch fertig bekommst. Ja. ja. Und wenn du das dann vor der Nase hast, denkst du so, juhu, ich muss es nicht mehr malen und denkst du, ah, ich muss es aber zusammenbauen.
2: <lacht> ja, also ich habe immer ein so ein Päckchen genommen, wenn ich jetzt halt mal was Fernseh geguckt habe und das dann dabei mir so einen kleinen Tisch davor, habe geguckt und dann so einen Bausatz zusammengesetzt. Dann hast du ein Häuschen fertig, freust dich und am nächsten Tag das nächste. So Uwe, du hast auch reden.
0: keine 50 Skelette. 50 Zombies <lacht> zu bemalen das und dies ich und auch, jenes. Ja, habe ich mir ja. auch nicht
2: gekauft, genau.
0: Richtig, und dann kannst du Gelände zu sagen. Ach, guck mal, wenn du mit deinem Gelände fertig bist, dann gebe ich dir mal nächstes Mal was mit. Okay.
1: Ähm, Sali, deine Nummer 2. Meine Nummer 2 habe ich heute schon äh, zweimal erwähnt. Das ist das Gelände mhm. aus der Warcry-Box gewesen. Also hey. auch hier mhm. wieder GW. Keine Sorge, dafür ist Platz 1 non-GW. Ähm, mhm. aber die Nummer zwei ist wirklich ähm, das Warcry-Gelände geschlossen, einfach in sich, sieht toll aus, sind ziemlich viele An- und Umbaumöglichkeiten äh, mit dabei gewesen, sehr individuell mhm. gestaltbar, ähm, top.
0: Ich, ich sag dir mal eins, das Gelände, was dort in der Box war, ich weiß nicht, ob 1 zu 1, aber fast 1 zu 1, kannst du jetzt auch noch einzeln bei GW kaufen? Ähm, du hast gesagt, die Box kostete 120, ne? Warcry. Mit ja. Regelbuch, mit allen Pipapo-Gelände und zwei Warbands und hast du nicht gesehen. Alles drin: 120 und Euro. Und Co, ja. ja, dann hast du irgendwo 20% Rabatte gekriegt, hast du keine 100 Euro gezahlt. Würdest das du dir cool. jetzt nur das Gelände nachkaufen wollen? Die, die heißen Asyrite, Ruined Chapel und Asyl. Will ich wissen, was ja. das
1: kostet?
0: Shattered Plaza. Gibt es zwei ja. Geländesets? Ich glaube, dann hast du fast das, was in der Box war. 110 Euro. Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, also so. da sei wieder gesagt, solche Starterboxen lohnen sich
2: eigentlich auch. Ja,
0: definitiv. Preis, Preis, ja, definitiv. Ja. Mega. Ich muss von der Seite runter. Äh, Uwe, <lacht> deine Nummer zwei.
2: Ja, meine Nummer zwei, das sind halt äh, Druckdateien und zwar von Printable Scenery. Die haben viel Tolles Gelände, da habe ich viel, ähm, da habe ich auch bei Kickstartern mitgemacht für meine ganzen Hafenstädte und so weiter, aber um da ein Set, was bei mir am meisten im Einsatz ist, das okay. ist äh, die Gnali Trees with Canopies. Das sind halt Plastikbäume, die schön äh, krumm und krunkelig aussehen. Du kannst es skalieren, so groß machen, wie du willst oder so klein machen. Die haben dann auch gedruckte Kunststoffblätterhauben, ähm, die du da draufsetzen kannst. Das ist für mich ideal, weil ich die dadurch toll transportieren kann. Ich muss zum Tabletoppen immer meine Sachen viel hin und her transportieren. Und bei allen anderen Bäumen, die mit Flock beklebt waren oder sonst was, hat immer nur dazu geführt, dass die irgendwann halt Herbst hatten und ich habe den ganzen Flock in meiner Kiste drin.
0: Ja.
2: Und äh, ja, die Bäume ein bisschen schön bemalt. Also was heißt bemalt? Ich besprühe die. Und dann werden die trocken gebürstet und das Ergebnis ist top. Die sehen schön aus. Die habe ich immer gerne am Tisch.
0: Cool. Cool, cool, cool. Das sind auch die, die wir beim Walking Dead spielen. Genau, hatten, ne? da hatte ich ja. erst
2: noch welche, da gab es die noch nicht mit Canopies, also nicht mit diesen Dingern, da habe ich die noch mit äh, Moos beklebt, was gut ja. aussah, aber genau das Problem halt hatte, da ich nachher nur Moos in meiner Kiste hatte und das hielt nicht mehr richtig. Und äh, seit es die gibt halt mit den festen Hauben. Da habe ich einige äh, Bäume davon gedruckt und ja, kannst du immer mehr gebrauchen. Ist egal, ja. was für ein System. Bäume machen, überall. Aus, überall. Ja. Ja, ich mag die.
0: Habe ich auch gesagt. Dann, wenn drucken, dann sowas. Richtig cool. Richtig schön geworden, ja. Äh, meine Nummer zwei ist tatsächlich äh, schon Systemlast also systemabhängig, das Gelände. Und zwar von Urban Mats. Das äh, Desert Terrain Full Set Und das ist halt eben, ähm, Alter, jetzt habe ich den Planeten vergessen. Naja, Star Wars. <lacht> ähm, Alter, das habe ich in der Planeten vergessen. Muss Eisli Raumhafen quasi. So, ah. da, die, die Gebäude, diese runden Iglos, äh, die Türme und die, die viereckigen yeah. Gebäude, die so ein bisschen nach ähm, ähm, nach, nach Desert, nach ähm, Wüste, Tatooine nach... Musik. Tatooine. Ja, also, genau. Ja. Ja. So sehen die aus. Die sind Das, das sind acht Iglus, zwei Türme, Zwei so viereckige Hütten und äh, vier Barrikaden drin. Kostet eine Menge, ist aber fertig bemalt, ist aus, keine Ahnung, was hat das ist. Für ein ist das Keramik oder so? Keine Ahnung. Ein ganz komisches okay. Material. Ja. Die gibt es, glaube ich,
2: auch so als, als Hartschaum, ne? so wie das den nee. benutzt. Ah, Resin.
0: Ja, Resin steht hier. Ja. ja. Also tut weh, wenn es gegen den Kopf kriegt. Ja. Das Sehr ist meine Nummer zwei. Hm. Nummer zwei. Aber jetzt jetzt ist ja richtig spannend. Jetzt kommt nämlich Salis Nummer 1, was jo. nicht GW ist.
1: Was nicht GW ist, tatsächlich. Ähm, Jahre ist es her, ähm, bin ich über die Duzi geschlendert. Damals gab es die Duzi noch, die Duisburger Zinnfigurenmesse. Ja. Ähm, war ich ziemlich lang oben in dem, in dem äh, Warhammer ähm, Fantasy einem ja, Warhammer Fantasy Turnier war ich jahrelang mit in der Orga und habe selber gespielt und wenn ich Zeit hatte bin ich natürlich einmal runter und habe mir dann alles mal angeguckt, weil es hier so gibt, weil es da so gibt und irgendwann war ich hinten links in der Ecke ähm, vor der Bühne ja genau ja. Ähm, und da war ein so ein ja so, so ein Spielfeld ähm, irgendwie so ein ganz komisches Spiel mit so Piraten und Code, ich Weiß ich nicht, was da alles sollte. Oh, ich weiß, was äh, deine Nummer 1 ist. Das ist die gleiche wie meine. <lacht> 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 um, es gab, oder es wurde tatsächlich ein, ja, ein Freebooters Fate Spielfeld dort, also ein Demo-Tisch quasi. Es war halt umrandet wirklich mit Holz. Das war echt so ein Tisch. War auch nichts modular. Ich glaube, das war wirklich alles fix da dran ja, gebaut. Mh. Du hast halt. Deinen, deinen, deinen Hafen gehabt und du hast halt ja Modellbauwasser an dem, äh, an, an dem an dem Hafen gehabt und mit ziemlich vielen Brücken und halt für übergänge und das war ultra sexy, das hat mich echt total geflasht und ähm, was ich halt geil fand, wenn ich mich nicht irre, war an diesem Holz an den Seiten, wo man die Karten halt drauf gelegt hat, auch das Fibutas fate Logo eingearbeitet das war nicht ja. geklebt, ich meine das war eingearbeitet wirklich ja. Das war Porno.
0: Also ist quasi dieser Demotisch, dein
1: geilstes Geländeteil. Ja. Oh, das das hatte mich echt geflasht. Ja. Aber ich hatte,
0: glaube ich, jetzt was anderes im Kopf. Du meintest jetzt aber nicht den Spieltisch mit dem Schiffswrack drauf.
1: Nein, da war kein Schiffswrack drauf. Ah,
0: okay, alles klar. Dann bin ich gespannt, ob Uwe dieselbe Nummer 1 hat.
2: Ja, also bei mir steht auf 1 steht Franz Spieltische ja. stehender.
0: Ach, generell, so allgemein. Ja, genau, ist. allgemein.
2: Und insbesondere ist es einmal natürlich der mit den äh, vielen Planken, wo es hochgeht und an so einem Mast. Äh, ich weiß nicht, ob du den meinst mit diesem Schiffswrack. ne Das war halt so ein ähm, grünliches Wasser und dann äh, jede Menge Stege, über die man rüberlaufen kann. Aber sehr in Erinnerung habe ich auch noch, wo halt die... Ähm, Black Pearl von äh, Megabroms ja. halt umgebaut war und ja. dann dieses, äh, dieses Hafen, äh, dieser Hafen-Kai und Gebäude mit äh, auch äh, Durchführungen und Brücken drüber und diese kleinen Details, die der Franz dann immer überall verteilt, wo du da noch einen Wasserspeier hast und da noch irgendwie äh, noch ein Gitter extra dran und so, das macht schon was her. Das ist schon sehr schön.
0: Ja, stimmt. stimmt. Ach, guck mal, sowas habe ich gar nicht gedacht bei der Top 3. Dann wäre natürlich Franz Tische auch gar ja, nicht. Das ist doch praktisch davon. deine Nummer 0 dann. Meine Nummer Null, ja. <lacht> ist zu, zu gut für die Top 3, ja. Oh, ja, gut, dann bin ich recht, recht langweilig mit meiner Top 1. Ähm, meine Top 1 wurde nämlich heute schon genannt. Und zwar hieß es damals Moors Garten tatsächlich, Dali. Ah. Das heißt jetzt mittlerweile Sigmarit. Sigmarit. Sigmarite Mausoleum.
1: Ja, stimmt. Irgendwie ja. Ich und kenn's es sind auch ja zwei Kamen Stück in kein. einem Set. Ja, richtig. Die haben es verdoppelt. Ja.
0: ja, und das Problem ist bei den Soulblite Grave Lords, wenn da so ein Friedhof ist, dann ist das immer ganz gut. Und ich habe nur einen Friedhof. Ich habe die ja, Internetseite ja noch offen.
1: Die einzelnen... Ähm, in den Warenkorb. Ach Gott, ey. Du bist genauso bekloppt wie ich.
0: Ja. Also meine Nummer 1 kostet bei GW 76 Euro. Ähm, ja. Das waren unsere Top 3 <lacht> Geländerteile und Bausätze. Ich habe während des Podcasts geshoppt. Ähm,
1: Nein, ehrlich.
0: Ja. Ja, die hier. Wir haben ja, <lacht> Ehrlich. <lacht>
1: Scheiße.
0: Du Opfer. Ja. Ja, deswegen sollten wir den den Podcast auch schleunigst beenden, bevor das zu so teuer wird. Ja, ähm, mach das mal. Ja, also ähm, ja, schön, dass ihr beide äh, zum Thema Gelände einiges beitragen konntet. Wir hoffen, euch Zuhörern hat die Folge gefallen. Äh, wenn sie euch nicht gefallen hat, könnt ihr gerne äh, Kritik schreiben. Ich sage euch nur nicht, wohin. <lacht> ähm, ansonsten abonniert uns halt auf äh, Instagram. YouTube, Spotify und den ganzen anderen Podcast-Portalen. Wir sind mhm. überall vertreten. Ne? Und positives Feedback nehmen wir gerne an, <lacht> an info Negatives ne Negativ natürlich auch. Wir können es ja nur verbessern. Ne? Nee, Kommt bei uns in den Discord, schreibt den voll ne? oder schickt uns eine DM über Instagram. Der Uwe weiß auch mittlerweile, was eine DM ist und Instagram, der ist ja jetzt nämlich voll drin im Showbiz. Ja. Mhm. <lacht> Ey, und schalte das nächste Mal wieder ein. Dann geht's was auf die Ohren. Ey, wir haben die Themen... Soll ich das Thema droppen? Wenn du dich Druck Folge?
2: setzen willst? <lacht> mach's. Nee, das. dann lieber nicht.
0: Ja. Es wird auf jeden Fall gut. Und die, die Folge wird... Die, also der Folgentitel fängt an mit Folge
1: 11. Jo. Ich möchte ganz kurz noch einen, äh, noch einen Gruß raussenden. Und zwar hatte ich ganz lieb... Das fand ich ganz, ganz cool über Instagram eine Nachricht, und zwar schreib, schrieb mir einer, hey, bin gerade durch den Table-Podcast auf dich gestoßen, äh, fand ich echt cool, schönen Gruß von hier aus an äh, Sierra-Streams, unten ähm, voll lieb, voll nett, ganz cool, vielen Dank fürs äh, Followen, vielen Dank fürs Liken, vielen Dank fürs Zuhören. Uwe, ja, willst du auch noch wegen ja wenn er so
2: schamlos Eigenwerbung macht, dann äh, werde ich nochmal mal hier, äh, wenn ihr aus ich dem, Kreis, ja meinen Namen nicht genannt. Aus dem äh, Kreis kommt und Blitzball spielen wollt, mache ich nochmal Werbung für die Liga. Kommt in den Discord, guckt euch an, wie das abläuft und äh, ja, schönen Ball spielen lassen.
0: Hey, und da mache ich auch noch, mal, auch noch mal Werbung, weil ja, wir haben jeden jetzt, dritten jetzt Samstag gut. im Monat den offenen table Podcast. Yes. und mit sinkenden Inzidenzzahlen können wir immer mehr äh, Tabletop-Verrückte da, da reinlassen. Über den Discord könnt ihr euch für diese Treffen anmelden. Und wir haben tatsächlich immer so ein bisschen kleines Merchandise. Wir haben gerade ein paar Tassen gedruckt. Mhm. Und wenn ihr Tassen wollt mit dem Tablepot-Logo, alter Schwede, kommt in Discord, schreibt mich an. Dann mache ich nochmal so eine Massenbestellung. Ja. Weil da schmeckt der Kaffee viel geiler draus. Ist so.
2: Viel tschüss. Jo, ciao. Ciao.
0: Abruptes Ende,
2: Alter. Ja, reicht. Fertig. Tja, so ist das schon mal, ne?
0: Es reicht.
2: Es reicht. Es reicht. <lacht> es reicht. Es reicht.